0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Tech, le rendez-vous des nouvelles technologies de Bsmart. Je suis ravie de vous retrouver. Au sommaire de cette émission, de cette édition, comment booster la compétitivité des petites structures industrielles C'était une des promesses du plan France 2030 du Président de la République, réindustrialiser la France et redevenir une nation d'innovation. Mais pour être compétitif face aux pays en développement, la digitalisation des process est aujourd'hui indispensable. Et si les grands industriels sont déjà équipées d'une solution de gestion de cycle de vie des produits. Les PME et ETI affichent, elles, pour l'instant, un taux d'équipement d'à peine 30%. On reçoit dans une petite minute une start-up parisienne qui entend bien les aider, justement. Également dans cette émission, comment réinventer la ville Les collectivités et les architectes travaillent d'arrache-pied. Peut-être parce qu'ils n'ont pas le choix. En 2050, en effet, plus de deux tiers de l'humanité vivra en ville. Une bonne raison de repenser nos usages, qu'il s'agisse de logements ou de mobilité. Comment créer des villes plus intelligentes, plus connectées, plus agiles et plus innovantes Nous poserons la question à nos deux experts des Smart Cities tout à l'heure. Et puis enfin, le rendez-vous avec elle, Olivia Stigari, directrice de la publication et cofondatrice des Informels, sera avec nous pour nous faire le portrait cette semaine d'une entrepreneuse de la tech, Julie Machillot, fondatrice de Storyfox. La jeune start-up a bien compris, vous verrez, les attentes des entreprises en recherche de plus d'authenticité dans leur communication puisqu'elle propose une solution de création vidéo sur mesure et en quelques clics seulement. Mais tout de suite, je vous le disais, place à l'interview du jour. Réindustrialiser la France, oui, encore faut-il aider les plus petites structures industrielles, celles qui font le tissu économique de nos territoires. C'est la mission que s'est donnée la start-up parisienne l'éthique, améliorer leur compétitivité et accélérer l'innovation en facilitant la gestion du cycle de vie de leurs produits. Enjeu majeur pour générer des gains de productivité pour les industriels, mais malheureusement encore trop peu déployés dans les PME et ETI industrielles. On en parle donc avec notre invité Geoffroy Ricard, PDG et co fondateur d'Aleti, nous accompagne aujourd'hui. Bonjour Bonjour Bienvenue dans Smartech, Geoffroy Ricard. Merci. Merci beaucoup de nous accueillir, d'être avec nous aujourd'hui. Geoffrey, pardon, en plus. Ce plan France 2030, je le disais en préambule de cette émission, annoncé par le Président de la République. Geoffrey Ricard, c'est une vraie opportunité pour les PME industrielles où justement, il a mis en lumière le retard considérable de ces PME et ETI sur cette question-là
1: ah Oui, tout à fait, c'est une vraie opportunité, euh, et c'est la mission qu'on s'est fixée aujourd'hui chez Aléthique. Notre ouais. mission, c'est vraiment de donner les moyens aux entreprises industrielles, de faire face aux grands enjeux actuels. Et comme vous l'avez dit, bah, la réindustrialisation est aujourd'hui identifiée comme une des priorités en France et en Europe. Il faut savoir qu'en 2021, c'est euh, 120 nouvelles usines en France, avec les trois quarts issus de la relocalisation. Et donc, euh, vraiment, l'enjeu pour les industriels, pour rassurer cette réindustrialisation, c'est d'une part de miser sur l'innovation, mais également d'améliorer leur compétitivité face à celle des acteurs internationaux et notamment à celle des acteurs des pays émergents. Et donc, chez Alétique, euh, bah, concrètement, on propose une solution PLM, ou solution de gestion du cycle de vie produit, qui est très simple d'utilisation et rapide à déployer. Et qui permet aux industriels d'une part d'accélérer l'innovation en diminuant de 30% leur time to market, donc le temps nécessaire entre le lancement d'un projet industriel et la mise effective euh, du produit sur le marché. Et on leur permet également d'améliorer euh, leur performance opérationnelle avec des gains qui peuvent aller jusqu'à plus 50% en marge brute.
0: On va peut-être expliquer à nos téléspectateurs qui nous regardent ce que c'est que cette gestion du cycle de vie des produits. On va peut-être commencer par là, hein, tout simplement. Qu'est-ce que c'est exactement
1: Bien sûr, exactement Bien sûr euh, bah, un produit industriel, euh, chez bah, une entreprise industrielle, va connaître différentes étapes mmh. sur son cycle de vie. La première, c'est l'étape de conception, où on va euh, vraiment définir ce produit avec des modèles 3D, des plans, des configurations et tout un ensemble de données qui sont complexes à gérer, qui vont évoluer dans le temps et dont la traçabilité est très difficile à assurer. Ensuite, il y a tout un processus de fabrication où on va gérer ben, vraiment le processus de fabrication, c'est-à-dire comment je fabrique ma pièce dans l'usine, quelles sont les instructions pour mes opérateurs. Et enfin, il y a toute une partie qualité où je vais euh, attester que ma pièce est bien conforme aux exigences de mon client et je peux la mettre sur mon marché. Et donc sur tout ce cycle, il y a énormément de données qui sont complexes à gérer euh, et actuellement des fonctionnements en silo entre les équipes opérationnelles qui vont avoir chacun leur gestion, leur, chacune leur gestion particulière et vont avoir du mal à partager et à collaborer sur ces données. Donc à l'éthique, concrètement, on va centraliser toutes les données euh, que j'évoquais précédemment et également les process sur le cycle de vie produit, donc de la conception, la fabrication, la qualité également, la mise en service.
0: Moi, j'aimerais vous poser la question, comment vous, vous expliquez ce retard des PME et OTI industriels sur cette question-là, la digitalisation de leurs process euh, Et puis voilà, est-ce que vous faites le lien aussi avec l'actualité Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années pour qu'elles en aient encore plus besoin Peut-être aujourd'hui, voilà si on ne se posait pas la question il y a 4-5 ans, aujourd'hui on se la pose très clairement, elles en ont besoin. Qu'est-ce qui s'est passé Les produits se sont complexifiés, il y a aussi un contexte international aujourd'hui qui est parti. Voilà, expliquez-nous ce retard des PME aujourd'hui et ETI sur cette question et qu'est-ce qui a fait que bah, vous, vous arrivez peut-être au bon moment aussi pour elles
1: Oui, bien sûr. Mais pour répondre à votre première question, euh, une des raisons pour lesquelles elles sont en retard, entre guillemets, mm. en tous les cas par rapport aux très grandes entreprises, c'est qu'il y a déjà des, des solutions sur le marché mm. qui sont développées par les très gros éditeurs de logiciels B2B mm. qui sont des solutions qui sont apparues il y a quelques dizaines d'années pour les très grandes entreprises mm. Donc les très grandes entreprises qui ont des bureaux d'études avec plusieurs milliers de personnes et qui ont des besoins et des fonctionnements complexes. Nous, aujourd'hui, notre positionnement, il est vraiment pour les fournisseurs de ces grandes entreprises, donc les fournisseurs de rang 1, de rang 2, de rang 3, qui sont des ETI et des PME industriels qui recherchent des solutions simples, conviviales et de retour sur investissement beaucoup plus rapide. Donc on vient les accompagner avec une solution très simple d'utilisation qui va gérer tout le cycle de vie et qui va générer une adoption très forte, donc avec plus de deux tiers des employés et des usines qui vont être utilisateurs réguliers de la solution.
0: Donc, donc, globalement, ce serait le même outil, presque, sauf à taille plus humaine, c'est ça, qui, leur, qui serait plus adapté en tout cas à une structure plus petite
1: Alors, ce n'est pas du tout le même outil, c'est un outil qui est vraiment adapté aux besoins spécifiques, ces ETI et PME industriels, et donc qui est beaucoup plus simple d'utilisation. Quels sont-ils que
0: alors, ces besoins spécifiques, justement, des PME bah, et ETI industriels Bien
1: sûr, le premier besoin, c'est d'avoir un outil convivial, qu'on va pouvoir Déployer rapidement. Ouais. Euh, Aujourd'hui, les solutions du marché sont très complexes à utiliser mmh. et donc très performantes pour les très grandes entreprises. En revanche, pour des plus petites entreprises, mmh. elles sont surdimensionnées en termes de complexité. Mmh. Elles sont très longues à déployer. C'est des projets de plus d'un an. Nous, on est capable de faire des projets en quatre semaines chez des industriels actuellement. Et donc, on en on un, un avoir mois, vous rentable.
0: déployez votre outil euh, au sein d'une PME industrielle. En
1: un mois, on a un déploiement complet euh, qui va de la compréhension des besoins, la collecte, le chargement de toutes les données et la formation des utilisateurs. Et du coup, en trois mois, on est capable mmh. d'assurer un premier retour sur investissement pour nos clients. Qui
0: sont vos clients aujourd'hui, justement
1: Alors, nos clients sont les industriels des secteurs de pointe. Ouais. Donc, de l'aéronautique, du médical, du spatial, de l'automobile, etc. Mmh. C'est vraiment l'industrie manufacturière. On travaille notamment avec Lizzie Aerospace, qui est un fournisseur de rang 2 de l'aéronautique, qui est une très jolie ETI industrielle. On travaille également avec Moria, qui est un fabricant euh, de dispositifs mmh. médicaux pour les chirurgiens et on a également pas mal de clients dans toute la partie machine spéciale je peux citer notamment Emotion Tech qui fabrique des imprimantes 3D pour les industriels.
0: On n'est pas revenu sur ce contexte quand même assez particulier euh, de crise de Covid évidemment euh, de difficultés d'approvisionnement on parle beaucoup de, de pénurie aussi également ça c'est un retour terrain que vous avez euh, des, des entreprises des PME et ETI avec lesquelles vous travaillez et qui font donc qu'elles auraient besoin d'autant plus de flexibilité justement euh, puisque le contexte est quand même très complexes et incertains aussi on a du mal à voir dans l'avenir et donc il faut qu'elles soient plus flexibles aussi
1: oui tout à fait elles ont besoin de gagner en agilité oui. effectivement avec la crise sanitaire il y a eu pas mal de ruptures d'approvisionnement mmh. sur les différents secteurs industriels et donc il y a un besoin pour ces entreprises de gagner en agilité de s'adapter beaucoup plus rapidement à un marché qui est très évolutif et c'est une des motivations notamment mmh. de la réindustrialisation euh, où justement on veut diminuer les dépendances d'approvisionnement vis-à-vis des pays étrangers mmh. et il y a également un enjeu de redynamisation des territoires.
0: Expliquez-nous comment cette flexibilité-là, cette, agi cette agilité-là, se transforme in fine en gain de productivité aussi pour l'entreprise. Puisqu'on parle évidemment, c'est ce qu'on disait en, en début d'émission, de compétitivité. C'est ça l'objectif, c'est d'améliorer aussi leur compétitivité.
1: Oui, tout à fait. Je dirais qu'il y a deux axes. Le premier axe, c'est que très rapidement, nos clients vont avoir un retour sur investissement uniquement dû au gain de temps qu'ils vont réaliser dans la gestion des données techniques. Donc ça, ça va être un retour sur investissement qui va être matérialisé en 3-4 mois. Mais après, la vraie valeur ajoutée, elle arrive en suivant, en fait, où on aide les industriels à prendre le contrôle de leurs données techniques pour améliorer la qualité des produits, mm -hmm. développer l'innovation, innover plus vite, innover mieux, et du coup, bah, développer leur chiffre d'affaires.
0: Développer la qualité du produit, qu'est-ce que, euh, qu -ce que ça, ça entend, ça Alors,
1: améliorer la qualité des produits, ça entend qu'aujourd'hui, il y a des problèmes de qualité euh, dans euh, la chaîne de production qui ouais. sont dus à une, des problèmes sur de la gestion de données techniques. Ouais. Typiquement, je vais fabriquer ma pièce avec le mauvais indice de plan je vais utiliser le mauvais indice de mon instruction de fabrication. Mmh. Et donc, euh, tous ces petits problèmes qui vont arriver sur la gestion des données vont entraîner des coûts avec potentiellement des rebuts, des rectifications, mais également des pénalités de retard de la part des clients, par exemple.
0: Euh, comment vous parlez euh, des données hein, Évidemment, vous en avez parlé à, à, à plusieurs reprises. Comment vous, vous garantissez la protection de ces, de ces données On sait que c'est un sujet aujourd'hui, les données, euh, surtout dans le secteur industriel. Comment vous, vous garantissez leur
1: protection Oui, c'est un sujet très important qui revient très régulièrement ouais. avec nos partenaires. Mmh. Aujourd'hui, on a mis énormément de mesures de sécurité et de résilience en place pour assurer une sécurité maximale. Et on est actuellement conforme avec la gestion de données sensibles militaires euh, pour certains clients notamment.
0: Je ne l'ai pas dit, mais Aléthique vient de réaliser une levée de fonds de 1,5 million d'euros, c'est ça Tout si je ne me trompe pas. Dans quel but Quel est l'objectif de cette levée de fonds aujourd'hui
1: Alors l'objectif de cette levée de fonds, il est double. Le premier, c'est d'améliorer notre solution grâce au recrutement d'équipes techniques qui vont nous aider à développer quelques briques technologiques clés. Mmh. Je pense notamment à l'intégration encore plus fine avec les systèmes de nos clients, que ce soit des ERP ou des systèmes de conception 3D. Mmh. Et le deuxième axe, c'est le développement de briques d'intelligence artificielle pour améliorer l'interprétation des données. Ce qui va nous permettre d'une part de raccourcir encore les temps de déploiement en collectant et interprétant les données de manière automatique pour nos clients, mais également d'extraire des données et des indicateurs clés des données de nos clients pour permettre aux managers bah, du coup d'aller interpréter ces indicateurs pour améliorer la performance.
0: Donc on investit sur la technologie. Tout à euh... fait,
1: c'est le, le premier axe. Le deuxième axe, c'est également le renforcement de notre équipe commerciale oui. pour aller générer de la croissance supplémentaire mmh, en priorité mmh. en France, mais également de manière opportuniste en Europe sur les gros bassins industriels, typiquement en Allemagne.
0: Et parce que là, on imagine qu'il y a un enjeu, hein, on l'a dit, de réindustrialisation de la France aujourd'hui. On imagine que des entreprises comme vous vont bénéficier, vont profiter de ce, de ce de ce terrain-là, de ce terrain propice euh, à l'industrie euh, française. Euh, voilà, qu'est-ce que vous voyez, vous, dans les mois, dans les années à venir euh, Vous voyez la demande exploser pour votre solution, à vous
1: Alors, mais comme vous l'avez dit, aujourd'hui, le taux d'équipement des PME et des industriels en PLM, donc mmh. le logiciel de gestion du cycle de vie produit, est d'uniquement de 30%. Euh, donc la marge est large Donc la marge est large, effectivement, euh, et même chez les grandes entreprises, mmh. on a 60% de taux d'équipement, la marge mmh. est également large. Aujourd'hui, il y a un vrai besoin euh, d'améliorer l'agilité de ces entreprises, mmh. d'améliorer l'innovation pour être plus compétitif et vraiment euh, rentrer dans une transformation sur le long terme. Et donc, effectivement, il y a un contexte qui est favorable et un marché qui est en très forte croissance.
0: Bon, bon on va s'arrêter sur ces mots. Merci beaucoup, Geoffrey Ricard, d'être venu beaucoup. répondre à nos questions aujourd'hui dans Smart Tech. Je rappelle, vous êtes donc le PDG et cofondateur d'Aletic. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Tout de suite, on réinvente la ville dans notre débat du jour. <musique> Comment réinventer la ville en 2050 Elles abriteront 6 milliards de personnes, soit plus des deux tiers de la population mondiale. Une bonne raison de repenser nos usages, le confort, la sécurité ou l'efficience énergétique au cœur des enjeux de nos villes de demain. Des enjeux et des outils technologiques à leur service, bien sûr. Deux experts terrain des Smart Cities nous accompagnent aujourd'hui pour ce débat. Quentin Barren nous accompagne, cofondateur de Wintix. On prononce Wintix
2: Wintix, exactement. Ça, exactement. Bonjour.
0: Bonjour. Entreprise qui développe le logiciel d'analyse automatique de vidéo City Vision, on va en parler évidemment. Merci d'être avec nous aujourd'hui
2: dans Smart invité. Tech.
0: Manal Rajdi nous accompagne également, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui également, architecte, gérant et fondateur de OXO. Architecte, merci beaucoup à tous les deux d'être là. Quentin Barène, on parle de réinventer la ville comme s'il fallait la repenser entièrement. Dans les faits, c'est le cas
2: Repense entièrement, je pense que c'est un, un gros programme. La question de repenser la ville, aujourd'hui, elle est essentielle. Ouais. Parce que pendant très longtemps, les villes ont été des, des lieux d'attraction, des pôles économiques où il y avait du boulot, des pôles culturels, des pôles de loisirs. Et depuis quelques temps, notamment, ça s'est un peu accéléré avec le Covid, il y a un certain désamour des villes qui est arrivé. Pourtant, les, les villes, il faut le savoir, c'est des acteurs qui peuvent être essentiels pour euh, la transition écologique. C'est des lieux d'habitat dense, où du coup c'est plus facile de piloter les consommations énergétiques. C'est des lieux où l'organisation des transports, qui peuvent être des gros émetteurs de CO2, est plus facile, parce qu'on on peut avoir des réseaux de transports en commun. C'est euh, Des villes denses, c'est aussi un bon moyen de lutter contre l'artificialisation des terres agricoles. Mmh. Donc il y a un gros enjeu de repenser cette ville, pour que les villes soient à nouveau attractives, mmh. que les gens ont envie d'y habiter, que les villes soient à la fois des lieux agréables à vivre, et des lieux sobres en termes de consommation d'énergie. Donc oui, il y a des mmh. choses à faire. Ça, ça tient plutôt, de, on va dire aujourd'hui, d'ajustement, de nouvelles façons de penser, de nouvelles façons d'aménager mmh. plus que de la révolution, notamment la ville du futur. Je ne pense pas que ça soit une ville futuriste. C'est une ville agréable à vivre ouais. et sobre en énergie.
0: C'est ça, l'intéressant, ce, ce mot-là d'ajustement, Manal Rajdi, les bases, les fondations actuelles d'une ville, je ne sais pas, on peut prendre l'exemple de Paris, mais c'est un avantage pour l'architecte, par exemple, que vous êtes, c'est-à-dire on ne repense pas entièrement la ville, on, on s'adapte à ce qu'elle nous offre déjà
3: aussi alors, il faut dire que les, les, les villes ont de tout temps été intelligentes. Hein. C on, a, on a envie de, de, de se lancer dans une, dans une réflexion en se disant que la ville du futur sera intelligente, ce qui est de toutes les façons un, un chemin naturel de toutes les villes. Aujourd'hui, la ville de Paris est une ville très intelligente mmh. hein, par rapport à son fonctionnement, son organisation, mmh. la manière dont les, les îlots haussmanniens fonctionnent, euh, c'est euh, cette densité qui est extrêmement intéressante et intelligente, la manière dont les bâtiments sont construits, tout ça c'est des enseignements finalement on fait le tour et on revient à des basiques à des fondamentaux euh, construire en bois, en pierre euh, construire des infrastructures à côté euh, de là où on habite le travail, l'évolutivité aussi du bâtiment Haussmania est extrêmement facile, contrairement aux bâtiments modernes. Donc oui, c'est un terrain de jeu qui est incroyablement passionnant de, de se replonger dans cette qualité-là et d'essayer de la faire réémerger par des projets qui sont à la fois sensibles à, à l'environnement et aussi très économes en énergie et en consommation, parce que c'est ça aussi l'objectif des, des, des villes futures, c'est de, de faire en sorte qu'il y ait un, une projection. Euh, qui soit raisonnable en consommation carbone. Mmh. Et ça, c'est un vrai défi.
0: C'est une contrainte avec laquelle euh, vos deux organisations doivent, euh, doivent travailler, doivent évoluer avec cette sobriété énergétique. C'est important
3: Bien sûr, nous,
2: chez Wintix, on travaille sur le sujet de l'intelligence artificielle, mmh. en particulier euh, l'analyse automatique de vidéos pour produire des statistiques mmh. qui vont servir à mieux piloter les villes. Il faut savoir que l'IA, ça peut être une discipline qui est assez consommatrice en énergie. Mmh. Nous, dans notre produit CityVision, on a pris ça comme une hypothèse de travail qui est qu'on veut faire de l'IA de façon euh, raisonnée mmh. en termes de consommation énergétique. Donc notre logiciel, pour être très concret, il est hébergé dans un mini-boîtier qui consomme 12 watts. 12 watts, c'est rien du mmh. tout. Et avec ce petit boîtier de 12 watts, ça permet aux villes de disposer de tout un tas de données pour mmh. comprendre comment s'organisent les flux de mobilité, euh, comment on peut mieux piloter... Euh, euh, une infrastructure cyclable, des trottoirs, mmh. quelle place on doit donner à chaque mobilité. Et, et oui, je pense que dans la conception des produits et des, et des initiatives qui sont déployées par les villes, il faut tenir compte dès le début de cette composante énergétique. On
0: va revenir évidemment dans le détail de votre, de votre solution, mais ça j'imagine que c'est peut-être une question que se posent les gens qui nous regardent là, c'est-à-dire sobriété numérique énergétique, c'est... Envisageable, lorsqu'on parle d'une ville plus connectée, plus intelligente, avec plus d'outils tech à sa disposition, euh, c'est faisable, Manal Rajdi alors, Plus de technologie ne veut pas dire euh, plus polluante. C'est possible de oui, faire... Euh...
3: D'abord, si on veut faire une ville qui soit sobre énergétiquement, il faut d'abord que la ville elle-même soit conçue et pensée de façon mmh. écologique. La technologie vient après. Ouais. Euh, c'est euh, moi je milite pour que les bâtiments soient eux-mêmes intelligents mmh. et soient eux-mêmes dans leur manière de, de conception, dans la manière dont ils sont réalisés, euh, dans leur bilan carbone, avant que la technologie n'intervienne. Quand on compte sur la technologie qui évolue tous les trois, mmh. quatre, 5, six mois, on fait en sorte que les bâtiments soient tout de suite obsolètes quand on les quand on les construit. Donc faut il faut d'abord qu'il.
0: Qu'est-ce qu'un bâtiment intelligent alors expliquez.
3: -nous. Alors d'abord c'est une, 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 une pensée et surtout une conception bioclimatique dès le départ. Il oui. faut savoir qu'un bâtiment doit être avec des matériaux écologiques construits. Il doit aussi avoir une consommation. Il doit avoir aussi faire en sorte qu'il soit protégé des, des éléments pour ne pas devoir rafraîchir, donc on protège les façades. Mmh. Donc tout de suite, c'est énormément de façons de, de mettre en place une conception intelligente qui va faire que le bâtiment en lui-même, il n'est pas consommateur d'énergie. Et puis après, il y a les besoins euh, d'optimisation, les besoins d'ajustement qui peuvent être euh, accompagnés. Mais moins on met de technologie dans un bâtiment, mieux il va durer dans le temps, parce que c'est là où on va voir que la, la force d'un bâtiment, c'est aussi d'être permanent. Mmh. L'osmanien n'est pas du tout euh, connecté à la technologie et il est très performant hein, en termes d'énormément de, 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 de paramètres et surtout de bilan carbone parce qu'il est bien construit et bien conçu. Donc il faut éviter de, de dire que la ville de demain, c'est une ville technologique. Ce n'est pas vraiment ça. C'est une ville qui est accompagnée par la technologie. Et c'est là qu'on arrive à optimiser énormément de facteurs dans la ville. Et ça, je pense que c'est un peu la, la force de, de la ville de demain.
0: Quentin Barren, vous êtes d'accord avec ça La technologie, non pas pour la technologie, mais au service d'une ville là aussi encore plus intelligente
2: Oui exactement, c'est pour ça que tout à l'heure je disais que la ville de demain pour moi elle n'est pas futuriste ouais. la, la ville de demain c'est des technologies qui vont servir un, un but un mmh. objectif, en l'occurrence euh, à mon sens des lieux agréables à vivre mmh. qu'on doit animer et, euh, et des lieux euh, sobres en consommation énergétique et la technologie elle va aider à mieux piloter au mmh. quotidien via tout un tas d'initiatives des villes qui sont globalement des infrastructures existantes une ville, c'est composé de quoi C'est composé de bâtiments, donc on en a beaucoup parlé. C'est composé de réseaux, des réseaux de transport, des réseaux d'énergie, des réseaux de télécommunications, tout un tas de choses qui structurent une ville aujourd'hui. Et la technologie, elle va venir en surcouche au-dessus de tout cet existant. Pour mieux piloter et optimiser la façon dont on gère cette ville.
0: Expliquez-nous justement comment vous est venue l'idée, vous, de ce logiciel City Vision. City Vision, je ne sais pas comment vous le prononcez. Voilà, expliquez-nous comment, comment est venue l'idée, puisque là, vous parlez en effet de cette difficulté ou non à, à combiner tous ces enjeux-là, mmh. de mobilité, de logement, de sécurité, d'efficience énergétique. Ça fait beaucoup de choses à, à, oui. à gérer et à combiner.
2: Alors, à, avec City Vision, on ne peut pas tout faire, mmh. mais on se focalise sur certains sujets. En l'occurrence, nos sujets de prédilection, c'est la gestion des flux de mobilité en ville et la propreté urbaine.
0: Qui va être importante puisque, je le disais, en 2050, deux tiers de la population mondiale qui vivra dans les villes, la gestion des flux semble en effet être un, un point important sur lequel il faut travailler.
2: Exactement, d'autant que les villes sont des lieux assez denses avec un, ouais. un, un espace public qui est limité et des, des modes de déplacement qui sont multiples. Il y a des piétons, des vélos, des scooters, euh, des bus, des voitures, et donc il faut donner sa place à tout le monde pour que chacun puisse se déplacer. Notre idée de base avec city Vision, elle était de capitaliser sur les très nombreuses caméras qui sont déjà déployées dans les villes. Il y en a énormément qui, historiquement, sont installées pour des sujets de sécurité. Et nous, on a voulu aller donner des nouveaux usages à ces caméras. Le premier a été euh, le comptage des mobilités. Parce que compter dans une ville, les flux, c'est euh, une discipline de base qui sert à beaucoup de choses. Ça sert à mieux aménager les villes, parce qu'on comprend comment est utilisé, par quelle typologie de, de mode de déplacement. Donc mieux comprendre permet de mieux aménager. Ça permet aussi de mesurer euh, l'impact d'un nouvel aménagement. Ça permet aussi de piloter en temps réel une ville. Parce que si on sait compter combien il y a de piétons qui attendent pour traverser un carrefour, mmh. s'il y a beaucoup de piétons et peu de voitures, on peut accélérer le passage du feu piéton ouvert. On peut piloter dynamiquement les, euh, les, les candélabres d'éclairage public. Donc tout ce qui est mesure de ce qui se passe dans une ville, c'est une donnée de base qui sert à plein d'initiatives pour mieux piloter cette ville. Et
0: cette donnée, on ne la collectait pas avant
2: Cette donnée, On ne la mesurait pas Soit on l'a collectait très peu. Oui. Soit on l'a collecté avec d'autres méthodes qui ne prennent pas en compte la multiplicité des villes aujourd'hui. Pour donner un exemple très précis, le comptage des véhicules motorisés, ça existe depuis très longtemps dans les villes. Ça fait au moins 30 ans qu'il y a des boucles magnétiques dans la chaussée qui comptent mmh. les voitures. Aujourd'hui, la voiture, ce n'est plus le mode de déplacement qu'on a envie de favoriser le plus dans les villes. Avec une technologie comme la nôtre, on peut différencier un piéton, un vélo, une trottinette, un scooter, une voiture... Et, et donc, on peut donner à chacun la place qui est la sienne dans la ville.
0: Dans quelle ville vous l'avez déployée pour l'instant, cette solution-là À Nice, je crois, d'abord
2: Alors, CityVision, c'est déployé dans 34 villes en France. La toute première, ça a été la ville de Paris, mmh. qui est euh, typiquement une ville très dense, où il y a beaucoup d'enjeux de, de partage mmh. de l'espace public et de compréhension des flux de mobilité. On l'a déployé euh, pas très loin à Neuilly-sur-Seine, beaucoup plus récemment on l'a déployé dans la ville de Nice, mais en tout c'est 35 collectivités qui travaillent avec nous.
0: Une question qui se pose aussi Manal Rajdi quand on parle de ça, applicable à 34 villes, hein, là, cette solution-là en particulier, mais cette, cette ville intelligente, cette ville de demain, euh, c'est un défi localisé à chaque ville. Est-ce qu'on peut donner véritablement une solution générique à euh, voilà, une trentaine de villes chaque ville surtout a ses pas. particularités, surtout pas, j'imagine, Manal Rajdi.
3: Alors, je, moi, je milite plutôt pour la contextualité, c'est-à-dire mmh. que c'est très compliqué de prendre un modèle et essayer de l'appliquer mmh. partout. Euh, c'est un modèle qui va tout de suite euh, pas fonctionner. Euh, et Les villes, elles ont leur spécificité, leur qualité qu'il faut mmh. toujours garder. Euh, J'aimais bien le terme de surcouche. Euh, technologique, c'est-à-dire qu'il il y a d'abord les, les couches de base, et puis il y a une surcouche, quelque chose d'assez léger, qui va venir accompagner la ville. Et je pense que euh, les villes, elles ont des ADN importantes, euh, qu'il va falloir mettre en avant, développer, améliorer mmh. et la technologie, c'est cette surcouche-là qui va permettre de le rendre beaucoup plus pratique et la vision globale dont vous parliez, je pense que c'est important euh, de penser les territoires et penser euh, les pays comme euh, avec des objectifs euh, chiffrés, calculés, on en a parlé tout à l'heure, je pense que c'est important de, de, de se dire que si on a une ambition pour la décarbonation de la France il ne faut pas être sur des petites micro-expériences, mmh. il faut avoir une vision globale sur la décarbonation donc là, c'est une vision
0: d'État, une vision politique, une vision, une vision des, des collectivités. Il
3: faut avoir une vision des collectivités, mmh. des territoires, mmh. et de se dire, voilà, on a un objectif et il faut l'atteindre. Et pour l'atteindre, il faut avoir des données chiffrées, il faut avoir des données, des objectifs chiffrés, et il faut avoir des, 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 des raisons d'y arriver et des mmh. méthodes d'y arriver. Et moi, je pense beaucoup à un concept d'avoir une sorte de matrice euh, avec euh, une, un objectif carbone, des, une matrice par ville, euh, par quartier, par, euh, euh, par îlot, par, euh, par logement, avec des, des cartes d'identité, ADN, de carbone qui vont euh, euh, pour aller pour chaque, chaque immeuble, chaque, euh, chaque îlot. Et on va devoir donner des objectifs comme ça. Quand on construit un bâtiment, on, on sait, on connaît son, son poids carbone, on sait quelle est son évolution dans le temps, on sait euh, quels sont ses objectifs. Parce que quand on construit, il faut savoir, quand on construit une architecture, mmh. c'est le poids carbone, ce n'est que entre 40 et 50%. C'est l'usage du bâtiment ouais. derrière mmh. qui fait... Toute la différence. Donc, même les bâtiments les plus intelligents, les plus écologiques, dans le temps, peuvent dériver et ne pas être bien utilisés. Et, et donc, c'est pour ça qu'avoir une carte d'identité par bâtiment ou, et sur un ensemble d'îlots va permettre aussi d'avoir des objectifs chiffrés, ce qui va donner aussi une vraie visibilité. Et pour des gens comme mon camarade, ils vont avoir aussi une capacité de calcul et de savoir... Voilà. On dérive, on dérive pas, parce qu'on nous dit euh, 3-4 degrés en 2050, c'est terrifiant, mais on ne sait pas aujourd'hui quels sont les moyens d'arriver à baisser, c'est pour ça que moi je dis il faut donner des, une, un objectif chiffré avec une vraie matrice qui va nous permettre d'atteindre ces chiffres.
0: Bah justement Manal Raji, donnez-nous un exemple concret, comment ça se retranscrit justement sur les nouveaux projets sur lesquels vous travaillez par exemple avec les collectivités je sais que vous travaillez sur un projet d'arbre de vie, c'est ça à Créteil notamment, voilà comment ce que vous nous dites là tous ces objectifs, notamment de sobriété énergétique, euh, se retranscrivent dans un projet comme celui-là par exemple
3: Alors sur, sur, sur des projets comme ça on a tout de suite, euh, dès le départ intégrer une conception environnementale alors euh, ça comprend à la fois la construction, on construit avec euh, du bois on construit avec des matériaux biosourcés on construit de façon écologique la manière dont le, le bâtiment lui-même a été conçu euh, multi-orienté pour pouvoir avoir une, une meilleure exposition et puis on travaille aussi avec la biodiversité on a euh, un apport de biodiversité qu'on apporte sur le site qui est extrêmement euh, important euh, avec une gestion qui est euh, on va dire externaliser pour pas que les gens aient la culpabilité d'arroser eux-mêmes leurs propres plantes. On gère ça de façon extérieure par, par des entreprises. Et puis surtout, on se donne un objectif chiffré sur le poids carbone de ce, de ce complexe qui va être euh, finalisé dans trois ans, deux ans et demi, trois ans. Euh, puis après, on va monitorer à la fois la biodiversité, les usages et se dire, voilà, ça c'est les objectifs qu'il faut atteindre, il faut pouvoir... Euh, être capable de, de les maintenir et avoir cette qualité de vie mmh. parce qu'on propose à la fois la qualité de vie dans cette architecture-là mais aussi on se propose des objectifs mmh. qui sont plutôt chiffrés. Donc c'est ça aussi, se dire une architecture responsable c'est aussi une architecture qui se donne aussi des objectifs au-delà de la, ce qui est presque standard aujourd'hui euh, la, la construction environnementale et écologique.
0: Quentin Barain, même question comment on, comment on travaille dans une entreprise comme la vôtre avec les collectivités justement puisque l'architecture euh, a un lien avec aussi ce que vous faites. Si on construit des bureaux, il va y avoir du flux, voilà, de salariés qui vont se déplacer à, à tel moment-là. Si on construit des logements, voilà, comment vous vous travaillez aussi avec cette architecture de la ville avec ces collectivités-là
2: Oui, alors c'est cette question est intéressante et ça me permet de revenir sur un point. Que je trouvais très, très mmh. important, qui est la notion de conception oui. et d'utilisation. Mmh. Et en fait, on le voit bien que dans des projets de, de ville de demain ou de réenchanter les villes, c'est un projet qui nécessairement est collectif. Mmh. Collectif, ça veut dire qu'il y a forcément une vision politique, parce que réenchanter la ville, c'est un programme de long terme, normalement. Il y a aussi euh, les, les usagers de ces villes, et dans la notion d'utilisation, on le voit bien que l'usager est au cœur de la façon dont il va s'approprier les nouvelles choses qui sont proposées dans les villes. Sur un bâtiment connecté, est-ce qu'il va se l'approprier mmh. Est-ce qu'il va euh, s'appuyer sur euh, des capteurs, des choses qui, qui permettent de mieux régler son chauffage, sa climatisation Et ensuite, bien sûr, il y a euh, ce qu'on peut appeler les offreurs de solutions ou les prestataires, donc euh, des architectes, des sociétés de construction, mmh. des sociétés plus technologiques comme la mienne. Et donc, euh, ces projets de, de villes du futur nécessairement ils sont collectifs mmh. après nous comment on s'intègre dedans bah, c'est euh, une approche très partenariale, nous on travaille très généralement avec euh, des villes j'en ai cité quelques-unes mais euh, ce travail avec une ville mmh. il s'appuie aussi souvent sur euh, ce que nous on appelle des intégrateurs systèmes, donc des sociétés qui sont spécialisées dans mmh. le branchement de solutions technologiques dans les villes, c'est historiquement des grands groupes euh, issus du BTP ou de l'électricité mmh. Des, des sociétés comme euh, comme NJ, des sociétés comme Spive, ainsi euh, EFage j'en passe. Donc euh, cette relation euh elle est, elle est importante, euh, à, enfin, il est important de tisser des liens dans un écosystème existant.
0: Manal Raji, nous reste quelques secondes, mais voilà, j'aimerais aussi vous faire rebondir sur cette question du collectif pour construire la ville de demain. Euh, travailler avec les personnes qui s'occupent de, de la mobilité, travailler avec celles qui s'occupent de l'énergie, c'est avec tous ces acteurs-là aussi qu'on travaille quand on travaille sur la ville de demain.
3: Mais la ville n'est que collectif oui et euh, effectivement l'efficacité de cette ville c'est de s'appuyer sur les bons acteurs, avoir dès le départ dans la conception euh, intégrer les mobilités douces, euh, faire en sorte que euh, les filières euh, aussi de construction euh, matériaux biosourcés euh, sont, sont autour de la table les, les politiques, les usagers euh, et, et, tous les acteurs font que cette ville peut devenir euh, dans un futur proche, un futur désirable euh, euh, écologique et l'ambition je pense, de, de tous, c'est d'y arriver et se donner sur tous les moyens mais aujourd'hui je pense qu'on n'a pas vraiment le choix on y va de façon très sereine vers cette, euh, cette, euh, cet avenir euh, écologique euh, maintenant il faut trouver juste l'articulation la, mmh. la meilleure pour y arriver le plus facilement possible.
0: Les usagers je rebondis juste sur ce que vous dites, il nous reste quelques secondes mais les usagers on leur pose la question sur ce qu'ils veulent demain aussi ils sont, dans, ils sont, dans la ville ils,
3: ils sont beaucoup plus moteurs, ils sont beaucoup plus engagés, je vois les nouvelles générations par exemple ma fille est extrêmement engagée mmh. sans que je la pousse parce que ils comprennent aussi les enjeux et ils savent que ça ne peut pas venir que de mmh. l'extérieur. Il faut aussi que ce soit une envie. Et quand on propose un projet environnemental, écologique à, à, des, à des clients, à des utilisateurs, ils vont tout de suite y aller. Mmh. Ils n'ont plus envie de vivre dans le passé. Et ça, je pense que c'est aussi mmh. positif pour tous.
0: On leur pose la question aux usagers sur ce qu'ils veulent, on terminera, on terminera là-dessus. C'est intéressant aussi de leur poser cette question-là.
3: En
2: l'occurrence, nous avec notre solution, on ne leur pose pas la question, mais en revanche on mesure ce qu'ils font. Ouais. Et donc ça <rire> permet dans, oui. dans la conception de prendre en compte euh, leur comportement et mmh. l'usage qu'ils ont de la ville.
0: Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui dans Tech. Quentin Barren, je le rappelle, vous êtes le cofondateur de Wintix et Manal Rajdi, architecte, gérant et fondateur de Oxo Architect. Merci beaucoup Merci. à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Ce n'est pas complètement fini, on se retrouve tout de suite après une courte page de pub. De retour dans Tech, ravie de vous retrouver, le rendez-vous avec elle aujourd'hui, c'est Olivia Stigari qui nous accompagne évidemment, directrice de la publication et cofondatrice des informels. Bonjour Olivia. Bonjour Eva. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui dans Tech. Aujourd'hui, vous êtes venue nous parler d'une entrepreneuse, d'une entrepreneur, Julie Machio, CEO et fondatrice de Storyfox. Je le disais tout à l'heure en préambule de cette émission, une start-up positionnée sur une solution qui permet en gros d'automatiser le montage des vidéos
4: pour les entreprises. Expliquez-nous pourquoi vous avez pensé à elle, Olivia, aujourd'hui Tout à fait. Alors en fait, j'ai rencontré Julie Machillot euh, lors du Viva Technologies euh, qui a eu lieu à Paris le mois dernier et en fait elle m'a tout de suite séduit parce qu'on euh, a échangé moi je vais toujours à la découverte de nouvelles pépites lors de ce salon et euh, elle était là en short en t-shirt avec ses équipes vraiment on avait l'impression que c'était une partie prenante de ses équipes et elle m'a expliqué tout de suite qu'elle était sérielle entrepreneuse euh, donc euh, son, son profil m'a interpellée évidemment et je me suis dit bon bah j'ai envie de creuser un peu le profil, le personnage et donc ce que j'ai fait après une longue interview avec elle et donc qu'est-ce qui dans son parcours là plutôt a retenu votre attention ben, en fait, elle, elle vient de lancer StoryFox, ce que vous disiez, une, une solution de, vidéo, de montage de vidéos pour tous et par tous, et alors qu'elle ne vient pas du tout de cet univers. En fait, elle est, euh, est, Julie a fait euh, ses études à Paris, euh, elle a fait ses études à Paris à Dauphine et avec un, un MBA qu'elle a fait en, en double cursus à Montréal. Donc, elle a, une, elle a une double casquette, comme ça, elle part dans la vie et son premier, elle effectue son premier stage chez sa mère, qui est en pleine création d'entreprise, qui est en train de monter sa, son agence immobilière. Et elle se dit ben, « Tiens, c'est finalement pas si difficile que ça de monter sa propre boîte. Euh, » Et euh, elle effectue un deuxième stage dans la location de longue durée de véhicules qui s'appelle Arval. Et elle se dit ben, « Je vais monter mon, mon, ma propre boîte avec un associé. Elle se lance dans, le, dans un garage d'achat-vente véhicules qu'elle qu puise justement chez Arval. Euh, » Mais euh, elle fait ça pendant quelques années, pendant deux ans, et elle se dit mais finalement moi j'ai fait des études à Dauphine, mes compétences ne sont pas du tout dans le secteur de l'automobile. Elle est vraiment experte dans les RH, elle a étudié pour. Donc elle prend un premier poste, un premier job dans le placement de consultant en tarif jour dans les, dans les entreprises pour se faire un peu la main avec vraiment pour objectif de monter sa propre boîte. Donc elle est vraiment partie mmh. tout de suite dans une démarche d'entrepreneuse. Elle lance en 2005 Émérite RH qui est donc son premier projet de boîte. Euh, elle fait avant d'en arriver donc à Storyfox. Tout derrière. à fait. Et en fait, c'est par le biais des RH mmh. qu'elle arrive à Storyfox, puisque elle monte et mérite RH, euh, où elle fait du placement euh, de euh, de RH dans des euh, profils intermédiaires, type commerciaux, marketing, euh, gestion. Euh, euh, Finances, administration, mm -hmm. administrative dans les entreprises Et puis euh, elle euh, se lance En 2018 Dans une autre entreprise Qui s'appelle Happy, Happy Talent Sur euh, le placement Des gens en de l'intermobilité Pardon, de la mobilité interentreprise cest C'est-à-dire qu'elle va placer des gens Qui n'ont euh, pas beaucoup de travail Dans d'autres perspectives D'autres opportunités de travail dans, dans la même entreprise Donc souvent des entreprises qui, sont, qui ont une taille plutôt mondiale euh, ou, euh, ou dans des groupes qui ont plusieurs entreprises. Donc, elle se spécialise là-dedans. Et, euh, et en fait, j'en arrive assez vite à StoryFox. C'est que, en fait, de, de cette euh, plateforme euh, qui est assez phagocytée par le droit du travail, en 2019, il y a une réforme de la formation. Et elle fait une fusion avec une autre entreprise qui s'appelle Oscar RH pour créer Immersive Experience. Et Immersive Experience, en fait, c'est de pouvoir présenter les, les, les entreprises et les postes aux euh, futurs euh, talents et aux personnes qui vont faire de l'intermobilité. Donc, en fait, elle se sert de la vidéo euh, dans son entreprise Immersive Talent pour faire à la fois euh, le, le, le recueil des candidats et des talents qui vont aller pour voir euh, les, les opportunités ouvertes, et aussi pour présenter les entreprises et les postes, euh, les postes à pourvoir. Et c'est donc en fait, en, en, elle avait un gros besoin de vidéo. Mmh. Elle se rend compte que c'est quand même l'outil phare pour les RH de demain. Et donc, en interne, avec ses équipes, elle crée un outil de montage avec de l'intelligence artificielle pour vélociser les process. Elle est très process. Elle ouais. est euh, très organisée, très process. Et donc, elle me dit, bah, en fait, devant le succès, et en fait, on a des clients qui commencent à nous demander l'outil de montage. Elle se dit, bah, tiens, en fait, voilà l'idée. Euh, et donc, elle se lance sur Storyfox. Storyfox c'est quoi ben On l'a testé en fait mm -hmm. euh, nous euh, aussi euh, en tant que journaliste, mm -hmm. on a eu une démo euh, c'est un outil de montage très simplifié pour les gens qui ne savent pas faire de montage en fait toujours, on a toujours un, un écueil, c'est euh, la personne, l'expert, le professionnel euh, du montage, alors que Storyfox inversement, vous préparez euh, euh, avec du motion design, un habillage mmh. à vos couleurs d'entreprise, avec un déroulé, donc ce qu'on appelle un scénario, un déroulé euh, de, de ce que vous voulez avoir comme, euh, comme produit final en mmh. vidéo, et des séquences, des séquences dans lesquelles la personne peut s'autofilmer, donc elle peut répondre à des questions, elle peut répondre à des questions en vidéo, avec un espèce de pré-cadrage pour qu'elle puisse Placé correctement, donc pour que le cadrage soit effectué de bonne façon. On filme au smartphone On peut filmer au smartphone, on peut filmer sur. En fait, il y a une appli, ouais. donc à travers une appli mmh. sur smartphone, mais aussi sur l'ordinateur, ça peut être les deux, enfin là ou l'autre en mmh. tout cas. Et euh, vous vous installez devant la devant votre caméra, mmh. vous vous filmez et vous répondez aux questions. Et une fois que vous aurez terminé votre, répon... votre... votre ré... mmh. réponse à vos questions, le... le logiciel va faire le montage tout seul avec l'habillage, les, les questions, vos réponses, et tout va être euh, ou en quelques minutes, c'est fini, le produit est fini. Et donc, en termes de vidéo ouais. et de rapidité pour les entreprises, c'est phénoménal. D'ailleurs, elle appelle ça StoryFox, sa vidéo pour tous et par tous. Voilà. Et en fait, pourquoi elle m'a intriguée aussi ouais. Parce que voilà, c'est sa personnalité aussi. Donc, elle est à fond, elle explique que contrairement aux entreprises qu'elle avait créées auparavant, qui sont tout de suite dans une démarche de business revenue immédiat elle est dans une start-up avec une scale-up qu'elle ne maîtrisait pas comme oui. ses entreprises auparavant donc elle est dans une toute autre logique elle a par ailleurs, elle s'est mise en retrait donc elle est juste au bord, elle ne dirige plus Emery, RH ni Immersive Experience Elle, elle mise se dédie en... complètement à fond sur Storyfox, Story Fox. sur euh, ses équipes, euh, réorganiser, créer euh, des, des rôles un peu pivots dans son mmh. entreprise pour pouvoir euh, faire ses levées de fonds. Elle a fait une première levée auprès de Business Angels en seed euh, au lancement de Storyfox euh, en 2020. C'est une solution qui a, qui a deux ans, mais qui existe depuis un peu mmh. plus longtemps puisqu'elle l'avait montée... Euh, dans son, dans son entreprise auparavant Et euh, donc elle a fait une première levée de, de CID Elle a un board d'entrepreneurs qui l'accompagnent Et la coach Qui sont issus de, de start-up aussi Mais d'autres univers Plutôt de la mode, etc De l'high-tech euh, Ou du e-commerce Et
0: ses objectifs pour la suite Il nous reste 20 secondes
4: en fait, c'est de. Continuer de se une... développer Continuer de se développer. En 2023, une ouverture à l'international. D'accord. Faire une levée en Série A euh, en 2023 aussi, ce qu'elle prépare en ce moment. Et puis, comme elle dit, elle cultive l'art de l'erreur et sa devise, c'est celle de Nelson Mandela. Euh, je. Si. si je, au pire, je gagne. Et si je ne perds jamais, car j'apprends.
0: Eh ben, on va terminer sur ces belles paroles. Merci beaucoup, Olivia Stigari, d'être venue aujourd'hui sur le plateau de Tech, d'avoir fait ce beau portrait d'entrepreneur de Julie Machio, CEO et fondatrice de Storyfox. Je le répète, merci beaucoup, Olivia, d'avoir été avec nous. Merci, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain même heure pour un nouveau numéro de Smarttech. Très bonne journée à tous sur Bsmart et à très vite.